0: de Querétaro de Verdad, me da mucho gusto saludarlos, soy David Smeke desde la redacción de nuestro medio digital Querétaro de Verdad, hoy con un tema que creo que a todos le debemos de poner total atención, el alcoholismo, esta semana hay un acuerdo para difundir, para poder buscar la prevención del alcoholismo o poder detectar en algunos casos cuando ya se tiene dentro de una familia o de un entorno, incluso de trabajo. Por esa razón, invité y me da mucho gusto que haya atendido esta invitación al psicólogo José Juan Piña. ¿Cómo estás, José Juan? Muy bien, muchas gracias, un gusto
1: estar con ustedes.
0: Muchísimas gracias, José Juan, por estar con nosotros. Yo, este, en lo particular, me, me gustaría más que nada preguntarte cómo podemos saber o cómo podemos determinar cuando, este, cuando nosotros estamos en un entorno de alcoholismo. ¿A qué me refiero? Si tenemos algún hijo que esté empezándose a adentrar en esto, ¿cuáles serían las precauciones que tenemos que tener? Si, de hecho, muchas veces no sabemos si siquiera están en eso, aunque estén tomando alcohol. Alguna vez yo escuché, José Juan, y dime si estoy en el correcto, que todo aquel que toma alcohol ya es alcohólico. Entonces, este, yo quisiera entender estos entornos, porque entre mejor lo podemos entender, yo creo que mejor lo podemos prevenir, ¿no crees? Sí,
1: así es. Y, y bueno, te, te platico un poquito. Este, hay varias etapas en el proceso adictivo para que una persona se vuelva adicta. Está el uso de la droga, que son la gente que anda como probando a ver qué se siente. Sobre todo adolescentes, entre 12 y 17 años es más o menos la edad en que andan en eso, o sea, como probando. Está el abuso de la sustancia, que es todavía no soy adicto a la, a la droga, en este caso el alcohol pero ya su consumo me está ocasionando problemas sociales en el trabajo, en la escuela, en la familia, porque llegó tarde, este, etcétera, ¿no? Ese tipo de, que ya me detuvo la patrulla, casos extremos que ya quedé embarazada y no supe ni de quién, ese tipo de cosas, ¿no? Claro. Y está la adicción o dependencia. Esto es igual para todas las drogas, ¿eh? Incluyendo el alcohol. Y se caracteriza bien rapidito, te lo, te lo, te lo platico, de, de dos signos o síntomas. Uno de ellos es la tolerancia. La tolerancia es como el aguante. Este, hay gente que lo trae así como de origen, no de que hasta presumen de eso. No, pues yo me echo como cuatro o cinco caguamas y ando como sin nada. Y mira tú, como media cerveza. Pero entre más aguante tiene uno, más susceptible es a una dependencia, a una adicción. Ah, y bueno, esa es una. O sea, y entre más pasa el tiempo, más voy a necesitando. Yo me acuerdo de las primeras veces que llegué a tomar alcohol con, ya con intención. Ya con media lata de cerveza andaba medio mareado y contento. Pero en el transcurso del tiempo, a mis 47 años, si me tomo media lata, pues ni la sed me va a quitar, ¿no? me ocupo más, como unas 5 o 6 latas de cerveza. A eso me refiero con la tolerancia. Entonces, yo de repente me doy cuenta de que cada vez necesito más agua, porque ya es una señal de dependencia. Y el otro signo síntoma es el síndrome de supresión o síndrome de abstinencia, que en el caso del alcohol es más fácil de explicar, que es las crudas, ¿no? pero van en intensidad. Sí. Este, o sea, de, de la sed, dolor de cabeza, etcétera hasta me puedo aventar una semana así, o me uh -huh. puedo convulsionar, y de las convulsiones me, me, me da un paro respiratorio, paro cardíaco, es decir, me puedo morir de una cruda si ya soy alcohol, un alcohólico
0: crónico. Ok. Oye, pues bueno, primero creo que me has dejado muy en claro y a muchos de nuestros seguidores la situación... Este punto que tú dices, el clásico, ¿no? Me voy con los amigos y me echo una, dos botellas, y al otro día amanezco súper mal. Efectivamente, creo que son dos puntos que eh, enmarcan un poco eh, este síntoma. ¿Es correcto esto, entonces? Sí, sí, y entre mayor es la dependencia, más severos son
1: los síntomas de, de abstinencia. La abstinencia son todos los síntomas desagradables que se presentan cuando interrumpo el uso de la sustancia, y está el refrán ese que dice, evita la cruda, manténgase borracho. No es que se me quite la cruda, sino que le doy a mi cuerpo lo que me está pidiendo, que es la droga para, para mantenerse estable, entre comillas. Pero uh -huh. es como que, dale más, este, como si carbón
0: al fuego, ¿no? Claro, bueno, sigue encendido, no se va a apagar eso. Oye, por otro lado, sí. vemos, vemos un aumento, y esto es algo serio y, y notorio. En el consumo del alcohol en los jóvenes, bien lo decías ahorita, de 12 a 17 años, yo he escuchado casos terribles de jóvenes que efectivamente a los 12, a los 14, 15 ya están tomando la sustancia y además con estas características que dices, ¿no? Que buscan tomar mucho, incluso pues a veces hasta en forma de retos y todo. ¿Cómo podemos saber si en nuestra casa estamos teniendo un caso de estos? Sí,
1: mira, y es bien importante como para, pues para los papás, ¿no? Este, estar bien atentos a este tipo de cosas. Pues primero hay que establecer, este, así muy a grandes rasgos, una muy buena relación con nuestros hijos, ¿no? O sea, y esto tiene que ver un poco con la prevención. Si yo no conozco a mi hijo, no sé las cosas que le gustan, este, con quién se junta, es decir, tengo un de pequeño desconocido ahí en la casa, pues mucho menos voy a saber que... Este, lo que se anda metiendo, ¿no? en este caso también el alcohol. Claro. Y de repente me doy cuenta de que se me empiezan a desaparecer cosas en la casa, ¿no? Pues porque el alcohol no es de gratis. O sea, empiezan con la plancha, la grabadora, ese tipo de cosas. ¿no? Una vez nos llevó un chamaco aquí, bueno, la mamá, que decía: es que acabo de comprar mi lavadora y de repente ya no está. Y resulta que se la había vendido el chamaco a un vecino. Y la señora todavía la seguía pagando, antes se la tuvo que comprar al vecino y aparte la tenía que seguir pagando, ¿no? o sea, sí, porque sí la necesitaba. Entonces, son ese tipo de señales, ¿no? Este, que me, le empieza a ir mal a la escuela, que a, cambia de hábitos de, no sé, de, de para dormirse, por ejemplo, de alimentación, en el aseo personal. No necesariamente me está diciendo que está consumiendo drogas, sino que algo le está pasando y que son como signos o síntomas de que le tengo que poner más atención, ¿no? O sea, de saber qué le está sucediendo en su entorno, que puede incluir las drogas como el alcohol.
0: Claro, oye, y aquí otro punto que es interesante. Si descuidamos esta situación con los hijos y bien lo dices, entran en una zona de abuso, en ese caso del alcohol, que me gusta mucho que lo refieras que es una droga, porque muchas veces no nos gusta decir eso, o uy no, hasta pareciera tabú ahí en la sociedad... Eh, y abusan de esto, ¿cuáles serían las consecuencias? Me queda claro que hay consecuencias sociales, pero ¿también hay consecuencias de tipo biológicas? ¿Nos estamos dañando? Sí, mira,
1: en, y eso es bien complicado para trabajar con los jóvenes porque si no lo ven, o sea, como que dicen, no, pues lo veo muy lejos, no, no me va a pasar. Y aparte, como que los jóvenes tienen ese... Sentimiento de no riesgo ni don, ni, don, ni no, perdón, daño, o sea, como que no me va a pasar, ¿no? Y bueno, en el caso del alcohol hay consecuencias a corto plazo, mediano y largo plazo. A corto plazo, pues son, por ejemplo, las crudas, que me empiece a ir mal en la escuela, los problemas familiares, que me detenga la patrulla, el famoso alcoholímetro también, por ejemplo, este, no sé que me corran del. Ya si yo estoy chambeando, o sea, un adulto joven, que me corran del trabajo porque llegué crudo o todavía ah, de es borracho, este, problemas de pareja, o también con los jóvenes, ¿no? Abuso sexual. Todos esos son problemas a corto plazo, ¿no? Que son cosas que pueden ver ellos en lo cotidiano. A mediano plazo, pues ya este, se empiezan a perder las redes sociales, que no me refiero al Facebook, sino que me corren el trabajo, fracaso en la escuela, este, mi familia se empieza a hartar de mí si me empieza a robar las cosas, ah. etcétera, ¿no? Y a largo plazo, pues ya, sobre todo en el alcohol, que es una enfermedad crónica, es decir, que tarda un tiempo en incluso también en hacer daño ya orgánico, sobre todo en el hígado, pues empiezan a haber enfermedades del hígado como este... Ahí se me fue el término. Cirrosis, el, sí, el hígado gracio, este, problemas cardíacos que luego la, la gente piensa que no, cáncer en el colon, en el páncreas, este úlceras gástricas y pues la, la muerte, ¿no? al final nos lleva
0: bueno, son una serie de sumas que yo creo que eso es en donde da la importancia de, de estar siempre cuidando el hecho de que sobre todo, tanto los jóvenes como a veces, ¿no? yo sé que el caso clásico que la señora le dice a, al marido, ¡ay! es que ya estás tomando mucho, ¿no? Y, y cuestiones así, y el marido no hace caso ¿qué hay que hacer en esos casos? ya estamos viendo estos síntomas o estas situaciones y de alguna forma pues bueno, yo sé que, que, que hay que acudir con alguien, pero muchas veces no sabemos con quién, ¿no? Pensamos que con un doctor pensamos llevarlo directo a alcohólicos anónimos y pues a, hay veces que no quieren por pues por el daño social que les podría llegar a tener eso ¿a quién se puede acudir en estos casos?
1: Sí, mira en el caso de A sí funciona, es un método que está Está altamente probado, precisamente esta semana, la, la semana nacional, <risa> compartiendo esfuerzos con ellos. O sea, ah, funciona, eh, no es internamiento, sino es este, como ambulatorio. Van a su terapia de hora y media a la semana y ayuda. Mucha gente se ha salvado con eso. Es y co también pueden acudir con nosotros sin ningún este, costo. Nosotros contamos con seis unidades que son como centros de salud, pero especializados en adicciones.
0: Quisiera, perdón, porque cometí el error, este eh, José Juan, perdóname, de no comentar quiénes son ustedes, los centros que tienen y cómo funcionan. Si me puedes explicar, por favor, de qué se trata, porque sí me interesaría que la gente lo conociera.
1: Sí, con todo gusto. Bueno, nosotros somos el Consejo Estatal contra las Adicciones, aquí de o sea, como es estatal, y nos encargamos, así como en síntesis, de, de promover, de llevar a cabo todas las acciones pues para prevenir este tipo de, de enfermedad, ¿no? porque al final de cuentas es una enfermedad desde acciones preventivas a tratamiento y también orientar y, y capacitar a los centros que ofrecen particulares, como son los centros de internamiento, para que ofrezcan un buen servicio a la población, ¿no? a grandes rasgos es nuestra función. Y dentro del tratamiento que nosotros ofrecemos, como te decía, contamos con seis unidades que, en pocas palabras, son como centros de salud, pero ahí hay psicólogos especialistas en el tema. No No solamente trabajamos con adicciones, sino también con problemas de salud mental, como es este, depresión, ansiedad, ideación suicida, entre otros. También se pueden acercar con nosotros sin ningún costo. Tenemos tres unidades en Querétaro: uno está en reforma agraria, otro está en Loma Bonita, y otros está en Santa María Magdalena, tenemos uno en Corregidora, ahí en Los Olvera, y tenemos uno en San Juan del Río, y otro en Tequisquiapa, ¿no? Y se pueden acercar a nosotros, sin ningún costo, me voy a aventar el comercial. Por favor. Por ejemplo, vía nuestras redes sociales, <ríe> muchas gracias, que es este, todas acaban con arroba, seca, cro, u -R -O. y es, tenemos Facebook, tenemos Instagram, tenemos Twitter, tenemos también un podcast que hay contenido como este de información y tenemos una línea de, de ayuda. Te la voy a decir despacito. Este, ahí le va a contestar una persona y directamente lo va a canalizar a un, a un centro de atención primaria en adicciones o CAPA. Es el 442-1570-536. Ahí te sí. otra vez. 442-1570-536. Perfecto,
0: te prometo.